0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre, c'est quoi en cette question C'est simple. Alors si vous êtes bien installé. Oui. Bah ben, on y va.
1: C'est quoi cette question C'est quoi cette question La rentrée littéraire
0: Sophia Bengana, bonjour.
1: Bonjour Vincent Malone.
0: Vous êtes toujours en charge des presses de la cité. So far. <rire> Et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés.
1: Absolument, j'ai choisi Mamba Point Blues de Christophe Néjon. Bon, Au passage, euh, c'est un peu hard hein, de, de nous obliger à choisir. Euh... Christophe neigeon Mamba Point Blues. Les trois dernières minutes sont un bouquet final comme personne n'en a entendu. Les congas, la grosse caisse et deux notes répétées du xylophone assurent un arrière-plan hypnotique. Et Jules, comme un danseur, court en extase entre ses batteries. On dirait qu'il a les yeux fermés. Que les sons sortent de son corps. Question 1
0: Sophia c'est quoi la rentrée littéraire
1: La rentrée euh, littéraire, euh, c'est euh, le soleil euh, au zénith. Euh, c'est euh, euh, ce, cet éclairage euh, qui est euh, apporté à la littérature à euh, un, un instant T. Euh, c'est ce grand rendez-vous, cette grande messe hein, qui euh, débute à la fin de l'été jusqu'à la, la fin de l'année avec la consécration apportée par les... Par les, les prix. Donc, quand on a de l'ambition euh, littéraire, euh, eh bien, c'est un passage, un passage obligé. Alors, je le dis, hein, on peut aussi très bien vivre, vivre sans, euh, mais euh, c'est ce rendez-vous et on a envie d'être dans cette lumière-là, cette belle lumière de la fin de l'été.
0: Question numéro 2 Quelle est votre méthode pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire
1: Écoutez, l'organisation, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, j'allais dire, très, très militaire, qui est que les textes soient absolument euh, impeccables, prêts le plus tôt possible. Pourquoi prêts le, tôt, le plus tôt possible Pour qu'ils puissent être porter, en tout cas, la connaissance de ceux qui seront nos meilleurs ambassadeurs. Donc, nos meilleurs ambassadeurs, on commence par nos représentants, puis ensuite, les libraires, qu'on leur donne, en tout cas, très tôt des, des, des arguments pour qu'ils émergent, parce que vous connaissez le nombre de titres qui arrivent chaque année à la rentrée littéraire, donc il y en a plus de 600, quand vous n'êtes pas particulièrement attendu, parce que vous n'êtes pas un acteur traditionnel de la rentrée littéraire, ce qui est le cas des, des, des presses de la cité, hein. cette année, pour la première fois, on fait une rentrée en littérature française et étrangère. Bon. Donc, quand on est, euh, je vais dire, entre guillemets un acteur qui n'est pas attendu, et eh bien, on se doit d'autant plus de euh, d'émerger euh, et de donner en tout cas les bons arguments à ceux qui vont porter euh, nos textes. Donc, ce, donc, je, je vous dis, on, raconter cette histoire qui se lie entre les, les, quatre, les, les quatre titres, donc faire valoir notre parti pris, donc à un moment donné, il faut qu'on ait une personnalité, cette personnalité qu'on revendique, donc on va raconter, donc on fait aussi du storytelling, finalement, sur notre rentrée euh, littéraire. Euh, évidemment, on s'appuie sur tous les nouveaux leviers euh, plus nouveau pour l'édition, mais euh, que sont effectivement euh, le marketing, euh, les réseaux euh, sociaux. Euh, donc, on fait un travail sur l'image très, euh, très fort. Et typiquement, cette année, nous, on a fait le choix, euh, plutôt que de faire parler les auteurs qui racontent leurs livres, on a dit, bah, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est le texte, rien que le texte. Et finalement, qu'est-ce qui porte un texte, ça peut être aussi effectivement celui qui le lit. Donc, c'est soit la petite voix intérieure du lecteur ou celle de l'acteur qui euh, va euh, le lire. Donc, on a fait... Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, le euh, ce, ce, ce programme de, de musique qui s'appelle le Color Show. Non, non Bon, C'est un concept qui est né à, à Berlin où le principe, c'est qu'à chaque fois, vous avez un chanteur exactement derrière un micro comme le vôtre dans une espèce de, de cube de couleur. et en fait on ne prête a rien d'autre qui ne parasite son son, son tour de chant à chaque fois c'est associé à une couleur et bien nous on a fait le choix de demander à une comédienne d'interpréter chacun de, de ces titres Mais évidemment un court extrait suffisamment représentatif qui soit associé à une couleur. Voilà. Donc, on a fait un peu notre color show. D'accord. Et euh, on va le diffuser sur toutes les, euh, toutes les plateformes. Donc, on a fait un travail sans doute plus abouti que d'habitude sur le plan euh, marketing pour en tout cas donner une couleur à la fois littéraire, mais qu'elle soit aussi associée à un environnement visuel. Voilà et, euh, et puis ensuite j'ai je, je, la, la méthode si on prend euh, ben, notre bâton de pèlerin et euh, on essaie de convaincre les journalistes ça c'est la première étape on essaie d'allumer ces petits feux et on espère vivement qu'ils vont prendre s'embraser <rire> pour euh, faire en sorte que euh, voilà nos nos euh, nos, euh, nos livres euh quand Le soleil est au, au zénith et eh bien brille de mille feux et qu'ils aillent à la rencontre effectivement de leurs lecteurs et qui sait seront distingués par euh, des prix.
0: Question 3 Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée
1: Au presse de la cité, on n'a une tradition de rentrée euh, littéraire, euh, donc on a toujours fait des rentrées plutôt en littérature étrangère. Donc cette année, on fait le choix d'une rentrée à la fois française et euh, étrangère, mais on l'a volontairement souhaité qu'elle soit le plus resserrée possible. Donc quatre titres. Et finalement, on a choisi aussi les textes en conséquence. Donc, euh, je vous parlais de mes collections, les, les, les titres qui sont dans d'autres collections. Je vous parlais de Polar. Le Polar n'a pas vocation à être, n'est pas, entre guillemets, éligible aux rentrées littéraires. Donc finalement, on n'a pas eu ce, ce choix cornélien puisque d'emblée, la sélection l'a faite en, mmh. en conséquence.
0: Les règles de la rentrée font elles-mêmes leur sélection finalement chez vous, en fait oui, quelque
1: sorte. Oui, bah exactement. Voilà, donc... Euh... Donc pas de polémique. Non, donc il n'y a pas eu de, pas de, pas de polémique et puis euh, non, <rire> pas, pas, pas de parfait, polémique. Parfait,
0: parfait. Question numéro 4, une question militaire, hein, mm -hmm. puisqu'on a parlé de militaire tout à l'heure. Mm -hmm. Enfin, c'est une guerre mm -hmm. comme cette rentrée. Mm -hmm. Bien hein. sûr. Quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont vos armes
1: alors, Les dangers de la rentrée littéraire, c'est, j'allais dire, euh, c'est un, un, un poncif, ce que je vais dire, hein. c'est la surproduction. Euh, trop de titres, <rire> trop de titres, donc évidemment, on, on imagine le nombre de titres qui vont aller, pardon d'être trivial, à la casse. Hein. Euh, donc, euh, donc, nous, on fait le choix. Donc, notre arme, c'est justement d'être particulièrement euh, sélectif et euh, de faire le choix de cette rentrée resserrée. donc Quatre titres, c'est peu, mais, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, avec quatre titres, on peut, en tout cas, s'engager, faire en sorte que on fera tout à la mesure des moyens d'une maison, je veux dire, euh, pour euh, les porter le plus loin possible. Donc, euh, voilà. Donc, mon, notre arme, ça a été la, la sélectivité euh, et cette mmh. rentrée resserrée.
0: En 5, une question à l'après-verre, parce que ça rime. Alors, c'est quoi vos titres sélectionnés donc pour la rentrée littéraire des presses de la cité.
1: Ce sera pas l'après-verre puisque je vous ai dit effectivement que ma rentrée était resserrée. Bah voilà. C'est un peu donc, triste. Donc... Non non mais ma c'est bien. Non mais au contraire au contraire au contraire j'assume complètement et je, et je me réjouis de pouvoir vous répondre. J'ai quatre titres je vais pouvoir les marteler comme ça vous vous en souviendrez. Très bien. Et bien euh, donc Emma Donoghue le pavillon des combattantes et là on est en pleine pandémie de grippe espagnole. L'ancien monde est en train de s'effondrer et euh, on est dans une maternité. Et des femmes luttent pour qu'un une autre, une autre, voilà, voilà, qu autre voit le jour. Donc vraiment, on est dans une espèce de, 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 comment de, de huis clos dans une maternité. Où vous avez ces, ces femmes euh, frappées par la grippe espagnole entre la vie et la mort. Et ces deux infirmières et ce médecin qui, qui, qui lutte. C'est pas un
0: peu flippant avec la, la Covid tout ça qui qui, qui vient, qui... vient de, qui nous frappe également. Qui est... Non mais
1: ce qui est non ce qui est incroyable c'est que l'auteur Emma Donoghue a, a en fait eu l'idée de ce de ce titre euh, en 2018 donc on ne parlait pas de de, 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 de Covid à l'époque parce qu'effectivement c'était une date anniversaire de la grippe espagnole et elle a eu envie de nous emmener dans ce dans, dans ce huis clos confronté à ces femmes hors du hors du commun euh, qui luttent pour pour la pour la vie. Euh, Ensuite, on a... Euh, donc, ça, c'est un roman étranger, hein, puisque Emma Donoghue euh, est euh, dublinoise. Euh, ensuite, vous avez un roman français, donc « D'une île à l'autre » de Patrick, Patrick Renaud, Donc, euh, Et là aussi, la dimension historique du, du roman euh, ne va pas vous échapper. On est au lendemain de la... Première guerre, de la Seconde Guerre mondiale, pardon, en 1946, une jeune lituanienne qui vient de vivre le pire et l'horreur que vous pouvez imaginer, décide avec son euh, mari donc de s'embarquer à bord de ces paquebots qui traversaient l'Atlantique pour aller aux états unis donc un, un, et, et là, ils, ils arrivent en clandestin sur ce, sur ce bateau. Elle ne retrouve plus dans le tumulte d'arriver sur ce bateau son compagnon. Et euh, elle est enceinte. Et elle mettra au monde, à bord, un enfant. Elle ne parle pas anglais. Elle est prise en charge... Par ce monde qui, euh, qui occupe ce, ce, ce bateau hors du commun. Et là, euh, on croise euh, Cerdan. Euh, voilà, c'est la, la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Et on suit le destin. Donc, je vous révélerai par euh, effectivement l'issue du, du, du roman. Et on suit le destin de cette jeune femme qui, à la fois, raconte son histoire et rêve de cette euh, terre américaine où elle espère avoir une autre, une autre vie.
0: Deux livres, deux bébés déjà.
1: Vous avez raison, absolument, effectivement. Des destins de, 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 de femmes, de, 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 de maternité, euh, de transmission, euh, sans doute aussi. Euh, Mamba une blouse dont je vous ai parlé, donc de Christophe neigeon euh, Donc là, on, on va suivre le, le, le destin incroyable de, de Julius, ce jeune percussionniste sénégalais qui est euh, euh, donc dans les tranchées de l'Est pour euh, accompagner le régiment noir américain. Il sert de, de, de traducteur. Et là, euh, on est à l'aube de l'armistice, il connaît un grand amour. Euh, il et puis, finalement, il doit quitter la France. Il part aux États-Unis. Euh, on est dans l'Amérique des, 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 des années folles. Euh, il traverse l'Amérique. Il, il joue dans des groupes de, de, de jazz. Il croise sur son chemin incroyable euh, Joséphine Baker qui l'embarque dans sa revue nègre. Elle l'emmène à Paris où là, il se lie d'amitié avec euh, donc Graham Greene. Euh, il est entraîné dans une expédition périlleuse en Afrique. Mais... Il cherche, il est sur les traces de cet aïeul, euh, ce, cet aïeul ce Julius, euh, qui a été l'un des premiers grands reporters euh, noirs. Et à travers donc, cette quête, il comprend l'histoire euh, de ces euh, esclaves américains affranchis qui décident d'aller euh, en Afrique créer donc, ce, ce, ce pays, ce nouveau paradis, le, le Liberia, et qui deviendra finalement un véritable cauchemar. Euh, donc, on suit Julius de 18 jusqu'au début des années 80. Merveilleuse épopée et histoire. Enfin, euh, un quatrième roman d'une auteure. Donc, on a deux auteurs, eux, et deux auteurs. Donc Deux femmes, deux hommes. Deux auteurs français, deux auteurs étrangers. Euh, donc C'est « Aujourd'hui comme hier » de Mary Beth Keane. Euh, là c'est l'histoire de, 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 de deux familles, euh, c'est l'histoire de l'Amérique des années 70 aux années 2000, euh, deux familles de, 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 de flics et euh, ces deux enfants qui se sont connus, euh, qui se connaissent tout petits, liés par ce lien et une tragédie survient. Ils sont euh, séparés et n'ont finalement de, 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 de cesse que de se, de se retrouver. C'est euh, évidemment, je ne vais pas tout, tout, tout vous raconter. Ce sont à la fois, c'est un livre sur les liens. Euh Indéfectible sur la fragilité, euh, la fragilité du, du bonheur, euh, la résilience. Euh, un livre très attachant qui vous prend et qui vous habite longtemps. Où chaque personnage occupe sa place. Les, les personnages secondaires sont euh, vibrants. Euh, Mais Beth Kin pardon, est vraiment un très grand, euh, un très grand auteur, un très grand, un très grand talent.
0: Nous passons à la question 6, qui est curieuse, comme toujours, de savoir quelle est votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et votre plus grosse déception
1: ouais, Alors là, euh, je ne vais pas vous dire c'est une question à la noix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si, si,
0: allons y alors c'est une deuxième... <rire> ah, D'habitude, c'est la septième qui est une question non, à la noix. Non, mais, mais,
1: euh, mais euh, écoutez, euh, euh, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'effectivement, on n'a que, euh, que des surprises. Donc, euh, les déceptions, je ne sais pas ce que ça veut dire... Euh... Euh, très bien, mais très bien, pas de problème. Voilà, donc, euh, pas de problème. Et puis on ne on de, on de, on de lâche rien. Euh, non, mais évidemment, euh, on est dans une quête perpétuelle de, de, de reconnaissance pour nos, euh, pour nos auteurs. Et finalement, euh, évidemment, on cherche les prix, mais ce qu'on cherche surtout, c'est la reconnaissance du public. Parce que euh, voilà, c'est ce prix-là qui, qui a le plus de valeur, en tout cas, à, à nos yeux, à mes yeux. <rire>
0: Et enfin, la septième question. Donc, la question, la vraie question à la noix. C'est quoi la question que j'aurais dû vous poser, Sophia, sur cette rentrée littéraire
1: Bon, parce qu'on reste dans le registre des questions à la noix. Hein. Alors, oui, sur quel bon. auteur vous misez
0: Bon, d'accord. Sur quel auteur vous misez pour cette Écoutez, rentrée littéraire Je m'abstiendrai
1: bien de vous dire quoi que ce soit, parce que. Généralement, regardez d'ailleurs, c'est toujours intéressant de regarder les, les livres qui, euh, soit qui décrochent des prix, euh, soit qui rencontrent un succès incroyable. C'est jamais ce auquel finalement les éditeurs ont pensé. Donc ce qui est formidable, c'est qu'on est dans un exercice, un métier euh, où la part de la surprise est, est immense. Euh, et c'est ce qui nous donne aussi un immense espoir. Donc euh, <rire> voilà.
0: Très bien, Sophia Bengana, c'est fini. Reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast.
1: Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue. Euh, autant j'aimais bien l'idée d'avoir finalement deux textes avec des atmosphères vraiment différentes. La première donnait la part belle au à La musique, puisque euh, et les tambours et donc et les percussions, et là on est dans le huis clos de cette maternité, on est plutôt au plus près des battements de cœur euh, de ces femmes et de ces enfants que l'on attend. Euh, on est dans une dans un espèce que je vous disais, ce, ce, ce huis clos de cette maternité où tout peut où tout peut basculer et où euh, ouais, ces, ces femmes donnent tout pour sauver la vie. Donc euh, j'aimais bien l'idée de ce contraste entre les, les deux textes, euh, même si, comme je vous l'ai dit, c'était un choix cornélien. Emma Donog, Le Pavillon des Combattantes. Bien sûr, on peut toujours accuser les étoiles, commente-t-elle. Pardon C'est le sens du mot influenza, l'autre nom de la grippe influenza delle stelle, l'influence des étoiles. Pour les Italiens du Moyen-Âge, cette maladie prouvait que le ciel gouvernait leur existence et que certaines personnes avaient littéralement une mauvaise étoile. J'imagine des corps célestes essayant de nous guider ou tirant peut-être sur la ficelle juste pour s'amuser.
0: Sophia Bengana, merci.
1: Il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement.
1: <rire> C'est quoi, cette question